0: Den 20. september 1988 dro 19 år gamle Terra Calico ut på en sykkeltur. Det var en nydelig morgen i Belen, New Mexico, hvor Terra bodde sammen med sin mor og stefar. Solen sto allerede høyt på himmelen, selv om klokken ikke var mer enn halv ti. Det var ikke uvanlig at Terra dro ut på morgenturer med sykkelen sin, men hun dro sjeldent alene. Vanligvis var hennes mor Patty Dole med på disse turene, men ikke denne gangen. En hendelse på deres forrige tur hadde nemlig gjort at Patty ikke lenger ønsket å være med. Patty hadde oppdaget at en mann på en motorsykkel hadde fulgt etter dem. De hadde kommet seg hjem uten problemer, men hendelsen hadde satt en støkk i Patty. Derfor dro Tara på tur alene denne morgenen. Moren insisterte på at datteren måtte ha med seg pepperspray, men Terra mente at moren bare var paranoid og hysterisk. Sykkelruten Terra og moren vanligvis syklet tok rundt 2 to timer. Hun hadde lagt planer om å spille tennis med kjæresten sin litt senere på dagen, men hun hadde satt av god tid til å gjennomføre sykkelturen. Hun tok morens rosa sykkel og begynte å sykle mot New Mexico State Road 47. Før hun dro hadde hun spøkefullt sagt til sin mor at hun måtte komme og lete etter henne hvis hun ikke var hjemme innen klokken tolv. Tara pakket ikke med sig mye på turen, men som alltid hadde hun med seg sin Sony Walkman, et par hodetelefoner og en kassett av favorittbandet Boston. Timene gikk, og Patty begynte for alvor å bli bekymret. Da klokken ble tolv bestemte hun seg for å dra ut og lete etter datteren. Hun tok den samme ruten som hun og Tara pleide å sykle. Da hun ikke fant Tara noe sted langs veien, dro hun hjem igjen for å se om datteren hade kommet tilbake. Men heller ikke her var det spor etter Tara. Patty begynte å bli smått hysterisk. Hun fryktet det värste och ringte till det lokale politiet. Hun meldte datteren savnet, og politiet dro straks ut for å lete etter henne. De begynte å søke langs ruten moren forklarte at Tara pleide å sykle. Politiet fant sykkelspor langs veien og fortsatte å følge disse. Plutselig stanset sykkelsporene og gled over i bilspor. Det var tydelig at noe hadde skjedd på dette punktet. En av politimennene la etter hvert merke til fotspor som gikk fra dette punktet og videre innover mot skogen. Efter nån timer med leting i skogen, fant de bitar av Terra's walkman och kassetten hun hade hört på mensun cyklet. Med sidan av disse to gjenstandene fant de også flere tomme ølbokser. Det var likevel ikke noe tegn etter verken Terra eller den rosa sykkelen. De neste dagene gjennomførte politiet omfattende søk etter Terra i området. De hentet inn flere helikoptere och flera titalls politimän blev med på letaktionen. Det eneste de fant var en grupp män som satt och drack öl på en lastbil. De drack riktig nok ett annat ölmerke än det som hade blivit funnet vid Walkmannen och dette spår blev därför inte följt upp. Patty som nå var livrädd fortalte polisen att Terra var en ambitiös och utadvent jente. Hon hade deltidsjobb i en bank og studerte til å bli psykiater. Moren var sikker på at hun aldri ville dratt noe sted uten å fortelle det til henne. Datteren hennes måtte ha blitt kidnappet, det var den eneste forklaringen. Velkommen til True Crime podden. Det var begynnelsen på en av de mest beriktede forsvinningssakene i USAs historie. Politiet åpnet en etterforskning og mistenkte at det kunne være snakk om en kidnapping. De sendte ut en melding om at Terra var savnet, og de oppfordret potensielle vitner til å stå frem. Området der de hadde funnet terra saker var tross alt nok så trafikert. De så det derfor som sannsynlig at noen kunne ha sett noe att politi gick ut med denne mellingen tog deke lang tid för et vittenne möttte på politiasjon. Vitne menå ha sett en vit gammelpikup som hade sjrt etter renta på cykellen. Flere andre männnesker hade osså lagt märke till den risepikkaen som søte etter terra. Like var det ingen som hade sett selve bortföringen. Politik var frustrerte. Vis Terra virkeli hade blitt kidnappet, hvordan var det mulig at ingen hade sett det? De begynte å mistenke at Tara hade stukket av fra moren og stevfaren av egen fri vilje. Nok en gang måtte de svare på spørsmål om datterens livssituasjon. Politiet spurte flere ganger om Tara noen gang hadde snakket om å reise vekk, eller om hun nylig hadde endret adferd. Patty och Stefan John var begge frustret över att politik kun tro att Terra hade römt jämme De gent tog att Terraälsket livet, och att hun trivdesskott både hjämma å på sskolen. Det var ingenting som tydes på att hun önsket och dra fra New Mexico. Tiden gick, men ingen nye spor äter i terradukket upp. Hun var som sunket i jorn. Äter att det hade gått flere mter, bejunte politia, Patty og John, og miste håpet om att de skulle finne Terra i live. Samtidig var forsvinningen av Terra Calico blitt medienes favorittgåte. Det var derfor umulig for foreldrene å få fred. Ni måneder etter att Terra hade forsvunnet, skjedde det noe som igjen blåste nytt liv i forsvinningssaken. Et mystisk polaroid-bilde ble funnet på en bensinstasjon i Port St. Joe i Florida. Dette var 24 mil fra området Tara hade forsvunnet. Bildet viste en jente og en liten gutt som lå i en varebil. De var fastbunnet, og begge hade teip klistret over munnen. Kvinnen som hade funnet dette bildet ringte straks til politiet. Hun fortalte at en vit pickup hade stått parkert där hun hade funet bilde. Føre av bilen hade vært en man i 30 årne. Da politie fick denne informationsjonen bestemmte de sig foret og settte upp veisæringer i hele området. Veisæringgene gade sverre ikke nå resultat og den vite pickupen lev aldrig observertigen. Sellv om politidsforsø på å finne bilen missliktes, vi fick likväl bilde uppmärksamhet över hela nationen. Polaroidbilden blev nämligen vis på det populære TV-programmet America's Most Wanted. En av Pattys veninner fick med sig dette och plockat upp telefonen. Hun ringte Patty och spurte om hun hade sett bilden på nyheterna. Patty spurte varför det angick henne. Men innan stoppat upp ett ögonblick för en fortsatte. Jag tror det är Tara kunde det virkelig være sant? Var datteren hennes fremdeles i live? Patty turte ikke håpe på noe, men hun kjente samtidig at hun ble oppspilt. Hun slo på tv och det første hun fikk se var bildet på nyhetene. Hun gick helt in till skjermen och stirret på jenta på bildet. Bildet var litt uklart, og store deler av ansiktet var teipet over. Patty var usikker, Jenta lignet unektelig på Tara, men var det virkelig henne? Jo lenger Patty stirret på bildet, jo sikrere ble hun. Det måtte være datteren. Tara hade vært i en bilulykke da hun var liten, som etterlot henne med et kutt på låret. Jenta på bildet hadde et lyst arv som matchet perfekt. I tillegg la Patty merke till en bok av forfatteren V.C. Andrews på bildet. Dette var en av Taras yndlingsforfattere. Det var ikke noen tvil, mente Patty. Dette var Terra bare litt äldre og uten sminke. Hun kastet seg over telefonen. Da politiet fick høre om Pattys misstanke undersøkte de polaroidbildet nærmere. De sammenlignet jenta på bildet med etterlystbildet av Terra. Politiet delte riktig nok ikke Pattys skråsikkerhet. De så som usannsynlig at det var snakk om den samme jenta. Etter hvert tok FBI over etterforskningen. Etter flere undersøkelser konkluderte de med at jenta på bildet ikke var Tara Calico. Dette var ett stort slag i magen for Patty, men hun ga seg likevel ikke. Patty sendte bildet over till Scotland Yard i Storbritannia. Hun forklarte situasjonen och sände samtidigt med bilder av Terra. Etter du har sammanlignat bilderna, slog de fast att jentorna på bilde var Patty's döttrar. Patty var stor men dette förde inte saken videre. Verken Scotland Yard eller FBI hade noe som helst aning att gå på. Selv om de var oeniga om det var Terra, kunde de i det minste slå fast att bilde hade blivit tatt nyligen. Denne typen polaroidbilder var nämligen en helt ny type som kun hade vært på markedet i någon få måneder. Både jenta och gutten på bildet var därför etter allt å dømme fremdeles i livsfare. Kort tid etter detta blev den lille gutten på bildet identifisert som ni år gamle Michael Henley. Det var Michaels egen familie som hade gjenkjent ham. Michael hadde forsvunnet i april året før, da han var på jakt sammen med sin far. De var nå livredde for at noe skulle skje med den lille gutten deres. Dermed var ikke Patty lenger alene i sin engstelse. Begge familiene var desperate etter nyheter om barna deres. I 1990 fikk en av familiene svar. Levningene etter Michael ble funnet i Zuni-fjellene i New Mexico. Dettte var bara 11 kilometer fra stede han hade försvunne. Fammiljenn hade värt sikker på att det var Michael på polaroidbilder men dette blev avkräftet av obduktionsrapporten. Michael hade sultet och fristejäl länge för dette bilder blev tatt. I en stod politi spor. Det hade nåtat soppas tid si den terraförsvant att de ikke längere hade nå hop om att finne henne i live Likevel dukket opp bevis som talte for det motsatte. To nye polaroidbilder ble funnet. Begge bildene viste en jente som lignet på Tara. Også på disse bildene var kvinnens munn teipet over, og det var flere detaljer i bakgrunnen som lignet på det første. Da Patty fikk se bildene, begynte tårene å renne. Hun var helt sikker på at disse bildene var av datteren. Hun visste ikke hva hun skulle føle. På den ene siden var det utholdelig vondt å se datteren på denne måten. Hun var redd for at datteren hadde det vondt, og at hun var redd. På den andre siden tok hun dette som en bekreftelse på at hun var i live. Håpet om å en dag få henne tilbake, ble derfor opprettholdt. Men etter disse funnene ble det likevel stille. Årene gikk og det dukket ikke opp noen nye livstegn fra Terra I 2003 bestemte Patty og John seg for å flytte fra New Mexico. Det var noe de hadde tenkt på i mange år, men de hadde aldri fått seg selv til å gjøre det. Patty klarte ikke å fjerne tanken om at Terra en dag kunne banke på døren. Patty gikk gjennom huset en siste gang før de skulle flytte til Florida. Hun gikk inn på det som hadde vært datterens soverom. Hun så for seg Terra som liten, mens hun løp rundt og lekte. Der de andre barna likte å være inne og tegne eller se på TV, ville Terra ut i skogen for å utforske. Terra hadde vært i konstant aktivitet siden hun var liten. Patty fikk tårer i øynene da hun tenkte på datterens eventyrlyst om dattern hade ett helt specielt förhåll och de hade delt allt med vara andre. Terra hade flere ganger snakket om at hun en dag skulle rese verden runt sammen med sin. hun skulle bare fullføre studierøst. Terra hade gledet sig så med til att ta fatt på livet. Patty känte på i et hennes nydlige datter hade blit fratatt fra att att alle mulighetenna hun hade drömt om Patty lukket forsiktig døren til datterens gamle soverom, gikk ned trappen og satte seg i bilen sammen med John. Over de neste årene prøvde Patty og John å komme seg videre. De hadde begge begynt å forsone seg med tanken på at de aldri ville få se Tara igjen. De ville sannsynligvis heller aldri få vite hva som skjedde med henne. Det hade kommet inn mange hundre tips til politiet, men ingen av disse ledet noen vei. Det dukket opp spesielt mange tips etter at polaroidbildet blev vis til befolkningen. Hundrevis av mennesker hevdet at de hade sett terra i levende live på gatene i Florida. Til å begynne med hadde Patty annet håp hver gang et slik tips kom in til politiet, men etter hvert utviklet håpet sig til irritasjon. Ingen av tipsne ledet noen var og hun var sikker på at samtlig tips var falske. Vi startte den på mirakuløst vis var i live, gick kun i alle fall ikke ute på gaten. Det var hun helt sikke på. I 2008 kändeände det like väl som skulle ge Patty och John Hopp. I september detta året gick politimannen René Rivera ut i vera han hevdet att han visste vem som stod bak kidnappingen av Terra. Han hade hele tiden hat en misstanke, men i årenes slöp hade teorien han splitt bekrätflere ganger, mente han.å han, han lev spurt om vorför han ikke hade arrestert de missstänkte, forttalte han att det aldrig hade vært grundllangng för en nå Kroppen arrestation.roppen till Terra hade aldrig blit funnet och det fantes därme ikke no bevis. Rivera var likevel sikker i sin sak. Han fortalte at det var snakk om to 10 som hadde kjørt etter Terra. De hadde fått henne til å stoppe før de kidnappet henne. Da Terra truet med å ringe politiet, skal de ha drept henne i panikk. Vad de deretter gjorde med henne, hadde ikke Rivera noe svar på. Stefans til Terra ble rasende da han fikk reie på dette. Han kunde ikke fatte att en politiman kunde stå för med mer slik information så mange åräter. Desto verre var det att han ikke aktet och frie avne på det to mistenkte. Patty Pettyøte sig bare trist. Hun hade ändlig førtligt kälefred knytte till dene saken men nå ble alle sår revet revvetop igen. Rivera konto Johns frustration. Han fortalte att formemålet med att stå förm nå var håpet om at de skyldige skulle melde seg frivillig. Det var riktig ingen som sto frem og tilstod drapet på Terra. Först i 2013 dukket et nytt vittne opp i saken. Den nå voksne mannen Henry Brown oppsøkte politiet i New Mexico. Han fortalte at det gjaldt forsvinningen av Terra Calico. Politiet, som for lengst hadde lagt denne saken død, blev overrasket men gikk likevel med på å avhøre denne mannen. Det Brown fortalte sjokkerte dem. Brown begynte å fortelle at han på slutten av 80-tallet hadde pleid å henge med en gjeng ungdommer i New Mexico-området. Guttegjengen hadde bestått av småkriminelle, og de pleide å henge rundt og gjøre herverk. Gjengens leder hadde vært Lawrence Romero Jr., sønnen til daværende politisjef Lawrence Romero. Romero hade varit berökt i Miljö. Han sökte dop och blev sett på som en bråkmaker. Han var också känd för att vara intresserad i Terra Terracallico. Med flera anledninger skall han ha sagt att han önskade att bli samman med henne, men att dette ikke var möjligt fördi hon allerede hade en käreste. Med en anledning hade Brown varit på fest med disse guttene och da hade han kommit i prat med Romero. Romero hadde begynt å skryte av noe han og kompisene nettopp hadde gjort. Bare noen dager i forveien hadde de fått øye på terra på den rosa sykkelen. De fulgte etter henne en stund før de begynte å dytte borti sykkelen hennes med bilen. Til slutt hadde hun mistet kontrollen på sykkelen og kjørt av veien. De hadde deretter grepet tak i henne. Sammen hadde de voldtatt og drept henne. Romero fortalte att de først hade kastet like i en busk, men da de hørte att politiet var på leting, hadde de dumpet henne i en innsjø. Brown kunne ikke huske vilken innsjø det var snakk om. Dette var sjokkerende nyheter for politiet. Dette var nærmest å regne som en tillståelse. Brown fortalte att han selv ikke hade vært med på overfallet, men att han, i frykt for å bli innblandet, ikke hade turrt att stå fram för nå. Det var likväl ett problem som gjorde det svårt att ta saken videre. Alla de anklagade var allredje döde. Romero hade tagit sitt eget liv bare någon år tidigare. Dessa påståenden blev därför inte efterforskat vidare. Sett i eftertid har denne information blitt sett på som svärt misstänkt. Flere har pekt på at hele denne saken kan være en dekkoperasjon fra politiets side for å skåne politisjefens sønn. Dette forblir spekulasjon, men det hadde forklart hvorfor politiet ikke allerede den gangen handlet på Riveras mistanke. Det var likevel noe som skurret med Browns forklaring. Hvis det stemte at Tara ble drept av Romero og vennene hans, Vem var då kvinnan på polaroidbildet? Scotland Yard hade varit helt sikker i sin sak då de identifierade kvinnan på bilden som Terra. Och vem var egentlig mannen som blev observert i den vita pickupen på bensinstationen i Port St. Joe? En annan populære teori om vad som hädde med Terra, bara att hun blev plockad upp av en seriekidnapper. Det finnes flere tusen åpne saker om barn som har forsvunnet i USA, og det er ikke utenkelig at en og samme mann kan ha kidnappet flere av dem. Mange mener at Terras kidnapper i denne perioden kidnappet flere unge mennesker. Dette ville ha forklart de mystiske polaroidbildene som dukket opp med jevne mellomrom på slutten av 80-tallet og på starten av 90-tallet. Det är bare en av tusen forsällige teorier om vad som kädde med Terra i 1988. Vilket teorier som stämmer? Vet vi vilke. Det eneste som är sikert är att forsvinningen av Terra preget Patty och John resten av livederes. Bägge to i jobbet ut 2000 tustale med har ffälleåt nya spor i saken, men ingen av disse sporene ledde till en opklaring. Etter mange år med sorg och desperat søken etter datteren, fick Patty til slutt hjerneslag. Hun blev flyttet till ett sykehjem, och hver eneste dag satt hun ved soveromsvinduet sitt og stirret ut på gaten. Da pleieren spurte henne hvorfor hun satt der alene, svarte hun att hun så etter datteren. Hun väntet på att den lille jenta hennes endelig skulle komma hjem. Patty klarte aldri å slutte å skylle på seg selv. Hva om hun bare hadde blitt med på sykkelturen slik hun pleide? Hvordan ville livet sett ut da? Dette var spørsmålet Patty hadde slitt med helt siden dagen terra forsvant. Tragisk nok døde Patty på sykehjemmet uten å noensinne få vite hva som skjedde med Terra. Da Patty døde, bestemte Terras lillesøster Michelle seg for å selv prøve å finne søsteren. Hun tog kontakt med Melinda, som hade vært Terras beste venninne. Sammen dro de tilbake till New Mexico for å besøke den gamle vennegjengen till Terra. De hade bestemt att de skulle spise middag sammen. Da Michelle tog opp søsterens forsvinning, ble det stille rundt bordet. «Vet du det ikke?» spurte en av jentene som var til stede. «Alle i denne landsbyen vet hvem som gjorde det», fortsatte hun. Deretter fortalte hun om den gamle politisjefens sønn, Romero Jr. Politiet hadde aldri gått ut med informasjonen fra avhøret av Brown i 2013. Likevel hadde denne informasjonen lekket ut til befolkningen i den lille byen. De kjente alle sammen til gjengen det var å om, O det var ingen som tvivelte på att de hade varit i stånd till att göra något slikt. Allt stämte. Den vita pick-upen, hjulsporena och det faktum att Romero hade varit intresserad i Terra. Melinda och Michelle visste inte vad de skulle tro. De blev chockade över denne information, men klarte likväl inte att slå sig till ro med att detta var den hele og fulla sanningen. De som mange andre, trodde fremdeles at det var terra som var avbildet på polaroidbildene. Melinda jobbet på denne tiden i underholdningsbransjen og bestemte seg for å bruke sin kunnskap om film til å igjen sette fokus på Terras historie. Hun lagde dermed dokumentaren «Vanished! The Tara Calico Investigation», som i dag har over en million nedlastninger. I tillegg opprettet Michelle og Melinda en Facebook-side tadi de ba om att få tips fra medlemmarna. Gruppen har den dag i dag flera tusen följare och de får stadigt in nya tips i saken. Både jentarna är realistiska i sitt sök efter Terra och har liten tro på att de någonsinne vill finna henne i live. Likväl är hoppet att de en dag ska få veta vad som hände med henne. Med dette kan de kanske få kroppen hennes tillbaka slika de kan ge henne en värdig begravelse. De önskar oss att de som står bak en dag skall få sin straff. Få försvinningssaker i USA:s historia har fått mer uppmärksamhet än försvinnningen av Tarah Calico. Nio konspirationsteorier duckar stadigt upp och förklaringen på vad som skedde med henne blir villere och villere. Likeväl är man ikke någon närmare att komma till bunns i saken än man var i 1988. Vilken slutt denne historien får, vet vi därför ikke enda. men det är ju lov och håpe att vi en dag skall få svar på denna grusomme och mystiske försvinnningen.